0: 你好，我是 H Y 教练，我是拉拉。记得按赞、订阅、加分享，最重要去订阅电子报，<樣>留下五星留言
1: 。课文<笑>背完就没事。<笑>好，记得请 H Y 教练喝杯咖啡
0: 。好，我们首先先来谈谈啊，你知道？我问你哦、喔，你你觉得跑步啊，重训会导致你退化性关节炎吗
1: ？退化性关节炎？为什么？嗯、不
0: 是很多人会说跑步？
1: 呃、哦，你说动太多吗？
0: 对，就是给你的膝盖、你的关节很多压力啊。你觉那可能
1: 姿势不正确造成比较多影响、嗯。是
0: 有，啊，是,是有可能。但关于退化性关节炎是这样的，就是哪样？其实这些运活动、这些活动哦，它它不会导致，通常不会导致这些关节炎。真的吗？反而会预防。为何？是因为你的发，它是因为你，你发炎线。就是你会有关节炎，是因为你的发炎现象产生了之后，你的软骨被侵蚀。嗯，那发炎是怎么产生的？其实发炎是因为肥胖，是因为你不活动导致缺乏活动导致的发炎产生的，所以它不是因为你动了才,才发炎而，而是反而是因为你都没动才发炎
1: 。所以我没动，我身体有不好，是会发炎，發炎会慢性发
0: 炎的。我们在。呃，在前几集有谈到久坐，久坐这件事其实会让你发炎，嗯、就是因为你不活动，你都不动的关系。嗯哼。那为什么不动会发炎？那这边有个说法是这样，就是我们身体如果没有压力刺激的时候，你的软骨的组织会释放出一种关节液，里面会有一种发炎的因子
2: 。真的、
0: 哦？它让你的关节肿胀
1: 。好可怕
0: 哦。对，就是其实不动。什么都不动，它不它，它会让你身体没有刺激、嗯、的时候，反而会更更可能会发炎。那
1: 为什么身体要制造出这种损害我们自己的物质？是为了迫使我们要赶快多动、啊
0: ？哎，我会倾向这样解读啦。真的、哦？对啊，因为其实这些东西不是没有目的的啊，就是因为你身体本来就不是被制造出来不动的
1: 。嗯，它预设要动，所以你不动的时候，它就要给你一点小提
0: 醒。你可以这样子解读啦。是吗？<笑>这个东西你也不能，你你也身体也,也不知道，对啊，这、就是可能就是一个，条腿，对、啊，那可能就是一个嗯演化出来的结果。嗯 o、okay、k 那我们继续吧、啊
1: 。等一下，这间的小冷知识吗
0: ？听起来不像吗
1: ？对啊，我想要有趣一点的。
2: 有有趣吗？
0: <笑>我已经讲完了，你来讲、那個。
2: <笑><笑>我知道你要讲，<笑>有啊、我知道有没有,有趣、啊？因为很
0: 多人都不了解说。好像你做，你好像深蹲啊，那你跑步反而会让你关节炎。嗯，很多會有这种误会，你知道吗？哦。当然、啊、你如果关你已经关节炎了，你再去跑步，可能就会觉得不能<更>不,不是那么舒服。嗯、你可能需要更有呃更好更完善的运动处方。嗯哼。那我们今天再来聊聊最后一集关于《天生不爱动》这本书。天生不爱动。我们从第一集我们得知。人类有一种不爱动的懒惰天性。嗯哼。到上一集、第二集，我们也谈谈了一些关于人类的身体表现的各种的，不管是古今的对比啊，或是你跟其他动物的比较的这种记录。那终于到最后一集了，我们最后一集其实有点蛮务实的，我们就来看看，我们从老化跟疾病的角度来看，为什么要活动？就活动跟运动的重要性在哪里？嗯哼。啊，那首先我们来谈谈老化这件事好了。老化。对，老化，老化就是老化，老化其实就是 aging 嘛，就是说你一直年纪增长了，是到一个程度可能会开始有一些些的身体好像衰退的状况。嗯、啊，那其实我们我们人类算是少数那种你繁殖后还可以活很久的物种。嗯，你知道
1: ？我知道，因为章鱼是章<笑>又是章鱼。<笑>
0: 你怎么那么爱讲章,<笑>章
1: 鱼啊？因为我最近又看了一些章鱼的东西，我就想说，这是一个奇妙的物种。章鱼它就是那个繁衍之后，它就会死掉
0: 。啊,<他>啊，真的、哦，所以它活了不久嘛
1: ？它前面可以活很多年。哦。它一旦还要他一旦它决定要做繁衍这件事情，它繁衍之后，它就会完成任务死掉
0: 。你有想过为什么会这样吗
1: ？就它的任务达成
0: 。哦，对，其实，在大自然里面。这样比较正常，嗯、就是因为生物只要把你的生命、你把你的基因传承下去之后，确实可能那
1: 就没有用处
0: 如果就这么残酷的观点来看，是这样没错。嗯、但可是人类不是哦、喔，嗯，就连呐、啊，其实你知道，就是呃，我们知道古原可能一些原始原始社会的平均寿命很低，嗯，那其实是因为他们在刚出生的时候会有很多很多的，在人身体还很脆弱的时候会有很多。可能会有一些简单的传染病撑不过去，嗯,嗯可他如果可以活到，活过前面几年的话，其实通有些有些狩猎采集者其实还是可以活到七十岁上下來。哦，是哦。对啊，所以这不是说我们的社会变得比较卫生、比较干净、比较进步之后才有这个状况，嗯，而是其实人类本来就有这种倾向，是他可以活得比较久，嗯嗯就算他已经生了很多，而且我们也知道说以前的人可能他们在二十几、二十岁就会生很多。开始生很多小孩，嗯、对对对，所以他们可能可以活到五六十岁。哦，对，这个蛮好玩的，我我也是看了之后才发现这件事情是。那再再有一件事情就是说，我们我们其实，呃，很早其实人可能以前的人很早就会当，呃，嗯、爸妈或者是当祖父母。嗯嗯、可是他们不会因为他当了祖父母，他就开始享清福，哦、或没有事做。其实他们可能当祖父母的时候。正需要提供很多很多的协助给他的后代
2: 。
0: 哦，对，其实在，在在那个什么这本书里面提到一个东西，叫高活动量做父母假说。高活动量做父母假说听起来<对>听起来
1: 奇妙，很
0: 奇妙。我看我刚看我刚看那个开头也有点看这名字也看不太懂他在说什么，嗯、但他反正他意思是说哦，就是呃，我们的。就是其实、就是、就是说老老老年人啊，<對>他这边老年人可能就是祖父母这一辈人，他可能你从过去的那个时代，可能四五十岁当祖父母，到现在可能再老一点，啊、反正不论怎么样了，就是其实呃这些这些长者<對>这些长者人，他是因为活动他才长寿的，他因
2: 为
1: 活动才长的对，因为你
0: 看就是这些这些长这些长者他们他们。需要提供很多的资源，提供的很多知识经验给他的小给他的儿孙，对对对对、哦、那尤其是呃，如果说嗯，有些女性她们很早就怀孕了，那后她们怀孕可能刚生完小孩之后，隔一两年又怀孕，嗯，啊，包含可能我们的我们的妈妈可能就差不多是，对、嗯，都是这样，因为有些是姐妹兄弟兄妹，就是对对，不会隔很多岁的话，嗯、其实会有这种状况。那其实以以那种原始社会来看。这些这些母亲，她是怎么可能在生出这个小孩之后，她要带着可能一两个小孩，加上她怀孕的目前怀孕的状态，嗯、她是很耗能的，是她是非常耗能的，所以这时候其实很需要协助，对，可能就是很需要这个整个整个家族中的长辈的协助。嗯嗯所以其实呃，我们我们可能现在对中老年人有些偏见。<笑>对，但、嗯、但是可能就他们，好，我们就不讲了。但但但但，但但可能他们在这个这个在这个假说里面，高活动量祖父母假说里面，他其实是提到，他这个这种长者，其实在整个社群里面提供的价值是很多的。他、嗯、哼，它需要提供很多的价值来帮助可能后代还没办法好好的得到能量，好好度过目前的。比如说比较虚弱的危机，嗯，对啊，那所以他的他这个假说提出了一个很有趣的假设，是我们的健康长寿其实不其实是身体活动的结果。有些人会以为我们长寿才可以活动，实际上这有点搞错因果关系，而是你其实是因为你一直在活动才长寿的。哦、这些狩猎采集者其实他们在一定的，就算他们当到祖父母之后，他们仍要不断的工作。嗯。维持体能，他才有可能让他的后代，呃，好好的活下去。嗯嗯,嗯所以，所以说这个这个假说也代表一件事，就是说这个长寿的基因可能，它在长期来看，它被天择下来，它，呃，天择倾向于有这些基因的人长寿。可是，可是呢，通常有高活动量的这些祖父母，他也可以产生更多的儿孙后代，嗯、把他的基因传承下去。嗯,嗯。所以这个就是说，他我们在看人人的老化要，要要要先知道，我们可能要有点追本溯源来看，比较过去的时代的老人都在做些什么。他可能不像，可能不像现在的现在的现在的生活这么方便，所以他可能没事就抓抓宝可梦，滑滑手机。他可能或者不会打麻将啊，可能就是他可能其实有很很多比较繁忙的工作要做。所以这可能就让我们知道说，其实。人类有一段时间的老人，其实也不用到很久以前啦、啊，可能、嗯、在乡村时代的爷爷奶奶，嗯、他们的活动量都非常非常的大。是啊。对对，那也可能也是让他们可以活得，因为有事情做，可以活得比较久的一个原因。嗯嗯、对，所以我们要知道，就是衰老跟老化是不见得一样的哦。嗯、就是，嗯，我们我们的平均寿命也在增长，可是我们我们有一个记录是这样，就是我们的健康年限其实并没有。这么高，对，没有那么高，反而是狩猎社会的人们的寿命跟健康年限是差不多的。他们可能平均寿命五十岁的话，他们的他们的可能健康年限大概就是是可能也是接近五十岁。可如果是我们我们这种都市人的话，我们的健康年限可能就没办法像实际上的。平均寿命这么高，嗯嗯，对，你可以理解吗？可能就是因为你后面的十年都在生病，嗯，你后面的五年都在都受一些对卧床啊，受一些慢性病的侵袭，这是很痛苦的一件事。这个在我们之前讨论杠铃处方的时候，其实有谈论过这个现象。
1: 在对兄弟
0: ，对，我忘记叫什么，我已经我忘记了。对兄弟，对那一些兄弟的故事啊，一个双胞胎兄弟的故事。嗯，所以我们要如何去，其实就是你要怎么样去把你患罹患疾病的状态去。压缩，其实我们这是我们最理想、最理想的目标。嗯、那大在这本书里面，我们也知道一件事，就是人类的慢性病，这些疾病其实大多数都是呃跟现在的环境不相容。嗯、我们的身体其实还没有那么先进，但我们的环境已经先进到我们的身体有点认不出来了。嗯、<哼>所以导致很多文明病的发生。对这个这個、部分，我们后后续会再谈谈。他、嗯、<哼>是告诉我们一件事，其实这不是老化的必然。不是说老化就会有这些疾病，嗯，不是说你老就一定会有这些疾病，而是其实它通常都是因为你不动，啊，或是说你抽烟，你有吸烟的习惯，嗯、或者是说你已经蛮肥胖了。这肥胖可能是病理上的肥胖，不是说你看着电视上的明星觉得自己很胖，嗯<笑>这，这不是肥胖，<笑>这我们的提到的肥胖通常都是真,真肥，就是病理上的，嗯、对，病理上的。那所以呢，我们知道运动、身体活动。可以让这些东西变好，怎么变好的？这边又有一个假说啦，就是叫高耗能修复假说。
1: 高耗能修复假说，呃，
0: 就是当你身体耗能高的时候，有一些消耗的时候，它会修，它会有随之而来的修复。嗯、因为身体活动，它可以预防衰老，它可以产生很多的修复机制。嗯。所以我们就很多人去研究这个现象，很多很很多科学家很好奇，就是其实你在运动后的身体，它会先打破一个恒定的反应，就是你的身体会先表现的可能有一点点，比如说好了，血压会升高，嗯，尤其在中量群、肌力训练里面，血压会升高，或者是你的血糖会上升，你会短暂的升血糖会上升，嗯、可是这些东西或是你会短暂的发炎，嗯，可是这些东西都是。
1: 短暂
0: 的，短暂的，尤其是你一开始活动这些，只要你的活动没有到压力过大或是受伤的状态，它会引发一个信号，就是你的身体会开始准备修复。嗯，我在我觉得在这边它用了一个很很好很妙的一个比喻，就是当你打翻一杯咖啡在你家在你家厨房的时候，你会发生一件事是什么？就是地板变得比本来更干净啊,啊？你说什么
1: ？猫<笑>过去舔。啊，猫不会喝咖啡。猫哦，
0: 我以为你说跑过去舔。你哦。呃，就是你的地板会变得更干净
1: 。
0: 嗯这个很好玩，就是。有点
1: 舔干
2: 净不
0: 是。白痴哦，就是我们的打扫。嗯。在平常不打扫，就发现呃有一些突发状况发生，你得你得清干净。哦。可是这个这个。打破、打翻咖啡又不是一种毁灭性的，嗯、它不是说你突然淹大水，嗯、它,它不是说你像不是像说你突然淹大水，<笑>你要花很多心力去清理一样，嗯、它并没有那么严重。它只是一点点的事情，嗯、所以你就只要快快的，就是再去把它清干净就好。嗯。但你在清干净的同时，你可能会发现、啊、这个角落脏脏的，顺便擦一下。嗯、反正我都拿抹布了。嗯、反正我都拿拖把了，就顺便弄一下。嗯、<哼>其实身体的修复机制很有趣，它可能很可能是因为这样。哦、所以我们知道，就是运动后，尤其是比较稍微稍微强度高一点的运动后，通常我们的呃身那个叫什么？是可能经过中间身体的缺氧之后，会有后后续会有一个。运动后的代谢提高，嗯、<哼>那个叫什么？叫 EPOC 啊，那个叫什么
1: ？EPO 过
0: 氧啊，那个我我突然忘记那个名，<笑>那个中文名字怎么讲？反正就是你在那个那个后后续的几个小时内，你的代谢，嗯、<哼>你的安静代谢会提高。嗯、<哼>但其实背后就代表说，你的身体正在经过一些，正在经历一些事情。嗯、对，那可很可能就是修复。嗯、所以说，呃，运动真的很重要。好，然后突然引到一个老生常谈的结论哈<对>、哦。那我们要先，我们想要知道的是，说哪些运动可以引发这个修复的机制？其实不是什么运动都可以。嗯、不是哦。诶，不见得，因为运动，我们对人对运动的定义很不广。你可能我今天说我要运动，跟楼下跟楼下阿北说他的运动，其实发现可能你们两个在讲的运动是不一样的。嗯、<哼>有些时候你会发现那对我来说太简单了，我没有觉得这是运动，它只是一个简单的活动。<度>有些时候就是。你也知道，你可能后来会知道说，如果我今天没有什么目的的、漫无目的的去动，那也可能也不,不太算是一种我想要的运动。嗯哼，可能他没有到我想要训练，他可能就是随便动一动。所以，拿到底哪些是比较有针对性、有目标性的呢？我们等下会谈谈。嗯、但是我们想先谈谈是说，其实我们都知道运动有多好，可是我们都知道我们跨不出第一步。所以，我们现在谈谈这个第一步。好，在。书中的下一个章节有,有提到，就是要有产生运动，动机。本身是太困难的，因为它跟你的本能是矛盾的。嗯
2: ，运动跟你的本
0: 能是矛盾的。对，对对对尤其在这种天气，外面外头下着雨，呃，有点开始寒冷，其实是很难让人动起来的。嗯，所以我们也许就先来谈谈这个困难的第一步啊。那我们其实，在很多。集数里面都有提到要怎么样养成好习惯，嗯，其实我觉得都有关联，所以不妨你们也可以听听看。最近最新有一集叫快《快乐成瘾》，嗯，还有本书叫《快乐成瘾》，那我们有 HY 教练，我们也有聊聊这本书。<對>那在《天山不爱洞》里面，他又有提到
1: 类似的对类
0: 似的观点，我们来看看，就是嗯，作者很强调一件事，就是他希望他很能够同理。不爱运动的人，嗯、因为这些不爱运动的人，可能都有一些负面的体育经验，嗯、可能国小被
1: ，对老师嫌弃，对
0: ，你知道吗？那个、哦、呵呵海绵宝宝有一集啊，派大星，派大星，派大星干<嘛>派大星被同学用体躲避球打，<笑>就被他就有这个霸凌的经验，哦，所以可能就是。不爱运动的人，可能可能身体、可能心里面都有过一些，只要讲这样，<笑>我只要讲这样，这身体都，他们的心里可能都有一些这种不是那么愉快的经验、啊，嗯，对啊，所以也许我们不是要去责备那些你们都知道运动多少，为什么还不动？你们怎么那么懒惰？嗯，那他用这种方式是不会让人想要运动的，是，所以也许也许就是在作者的观点，就是我们要试着让运动先让对这些人是有趣，嗯。是要去有趣的，趣对，但你也不能说一切都只要有趣就好。我们在有趣之外，嗯、其实那最根本、的、最根本的是你要知道说这个东西到底有没有帮助。嗯、呃，他开始每天开始轻松的散步之后，有没有可能让他慢慢的接受更有强度、更更有针对性的训练？嗯、这才是我们更更好奇、更想知道的。对，那当然就是如果。如果说运动的定义是自愿的身体活动的话，嗯、那我们就知道，其实它本来就不是必要的。嗯，
2: 因
0: 为它是自愿的一种身体活动，对它,它,它对啊，它不是一种必要，或是你可以被强迫，你还是愿意做的。嗯、其实通常是没办法的。<是>所以我们可能就要从中透过一些小技巧，让你让你想要做这件事情。比如说好了，从最微小的努力跟行动开始，是什么？比如就像我刚刚说的、啊，你就去散步，哦、你让你的生理不要完全动，哦、完全不动了，就是说你真的完全不动是很容易会发炎的，對,对对，那你干脆就是让它少动，小动小动一下，
2: 嗯
0: 、呃，虽然每天走一万步不能让你，不能让你远离所有的疾病，嗯、但它还是不错的一个开始，可以降
1: 低发炎
0: ，对对对，它还是可以让你不错的开始。那你开你常活动之后你，你你开始做真的要做比较进一步的训练，你才不会觉得哇靠，怎么那么痛，怎么那么痛苦。怎么那么困难？嗯、<哼>因为身体其实是习惯动的。所以，如果说，如果说我们找不到运动的理由的话，也许我们可以先来了解一下，到底有人为什么会想要开始运动？我们不是，我们不是想要，就是真的只是要运动才运动，这不是一个为运动而运动，嗯、而是我们其实有想要某更深层的东西。嗯比如说，好了，我想要被肯定，
2: 嗯
0: 、我想要加入我的好朋友们，嗯、我想要得到一种满足的感觉，这些东西都是原因，都是比较具体的原因。嗯、那这些原因，在书里面还有提到，它可能就是，呃，都是一种奖励的机制。它、嗯、<哼>分成两种，一种是心理上的，一种是生理上的。我们现在聊聊生理上的好了。生理上的奖励机制很有趣，就是。变瘦了，不是生理上，就是说我们大脑，我们大脑里面可能想要某个东西，哦、就像你想要渴望甜食一样的那种渴望，哦、那叫什么？就多巴胺。多巴胺。对，我们可能也谈过很多次多巴胺了。多巴胺、血清素，然后内啡、内生性大麻。我们、嗯、我们的大脑里面其实有一种物质叫内生性大麻，很好玩。内生
1: 是另之外的吗？还是这些？内生性
0: 大麻，这些这四个，这四个是一个很主要的四种我们脑部的物质。嗯。它会让你感觉到快乐。有些时候，为什么有些运动爱好者会觉得运动那么快乐，然后不运动了，是完全无法理解运动有什么快乐？嗯、<哼>其实可能很关键的就差在这这这几种物质。嗯。呃，没有运动人感觉不到這，这是感觉会比较难从运动。哎、欸，他们都不运动了，所以可能也很难从运动中感觉得到。嗯、他们也甚至很难想象得到运动可以提供这些这些快乐的感觉、嗯嗯愉悦感。可实际上是在运动中，这四种物质是很容易让你的大脑产生出来的。大脑产生出来了，分泌出来的这些东西之后，你会你会搞，你会就像有一种玩过游乐场的游乐设施、嗯、那种很很好玩的感觉，你会对，你会想要，你脑袋中只有四个字就要再来一次，<笑>你会想要再来一次。可是没有没有没有做没有运动习惯的人，嗯、他甚至都很少动起来的人，他是很难感觉到的。所以对他这些人来说，他感觉不到这种奖励机制，他会很难开始。这导致了一个很比较有点可怕的，可怕的现象，就有点像是我们的世界上的财富越来越极端一样，嗯、<哼><笑>就是越富有的人他会一直越来越富有，嗯、<哼>越贫穷的人他越来越贫穷。嗯所以，我们如果都不运动了，其实你你会你的身体得不到这些奖励，你会越来越难动起来。嗯，你动不太起来，因为这些东这些东西，这些生理上的享受，仿佛只有本来就有运动习惯才能享受得到。嗯，所以这個、这是我们我们先讲，这是、個、生理上运动为什么会有时候会有那种很愉悦的、很爽的感觉。嗯，其实通常是来自这,些這四个东西。<個>可是如果你只依靠这个，也有点绝望是。是你如果都没有开始的话，就
2: 是你很难得
0: 到。嗯。但也没那么绝望，就是你只要有开始一点点，只要一点点也好，这些东西就会开始慢慢的运作，作嗯、对，慢慢变多。那心理上的奖励呢？在这这在这个章节，他有建议几个方式，就是比如说你，你要你必须让你的最主要最主要就是有一个有一个方法，就是增加社交性。你可能为了社交理由而做，比如说，好了，你去报名团体课程。想从中认识一些新朋友，嗯、或就跟,就跟你的有在运动的朋友一起，<的>或者是让你身边的人都是比较喜欢运动、不排除运动的人，嗯、对，或者是说呃，透过一些同彩的压力啊，嗯、比如说你就嗯跟
2: 人
1: 家赌，
0: 对，跟人家赌，在社群网站上呃发誓、
1: 宣告，对，大肆
0: 宣告，<笑>这些地方都是社交理由，都是社交性，嗯、<哼>或者是说尽可能的在运动后奖励自己。尽可能的让自己在运动中有被娱乐到的感觉，嗯、<哼>好，或是甚至你只要觉得这个环境，你运动的选一个你觉得这个是舒服的环境，选一个你觉得长相舒服的教练，<笑><笑>就这些都是啊，这真的是啊，<啦>就是说让你觉得心理上是会觉得好玩的，是啊、或是增加一点点的变化跟新鲜感，嗯、这些东西都会让你多少会有一些。
1: 想继续运动的,的动机，
0: <的>对啊，关于动机啊，其实很困难啊。那所以说自己去找，自己当然、啊、自己去找。那之后，这些这些东这些书本理论能给你的建议，大概就是这些。嗯，所以所以我会觉得说，我们我们还是说说看。但这些东西我也知道很困难。<笑>对，那只是说，我觉得刚讲到那那几个生理上的鼓励，我自己蛮震撼的，就是它真的是一种。你知道圣经有个现象叫马太效应吗？不知道。马太福音，它是出自圣经面的马太福音，他是说，就是好像耶稣说，反给你的要给你更多，就是我如果给你这个，我就给你更多。那我如果要把你拿走的话，我会拿走更多。它其实就是一种，它其实就是在圣经面就已经宣告过一种富者越富、贫者越贫的现象了。这其实听起来会有点悲观，也让人绝望。但是其实，我觉得我换一个角度去想，就是我要怎么样可以踏入那个正正向的循环内？只要、嗯、我一旦踏进去了，那个循环会越转越大。对啊。所以只要你一旦开始了，你就不用太担心。你只要找到一个开始点之后，它就会像滚雪球一样滚来滚去，滚来滚去。就跟
1: 看到天使数字一样，一看到就会一直看到<笑>、嗯
0: 。也是，你这样讲。<笑>虽然观众不见得可以理解，<笑>但我们就就这样说吧。<Okay> 好，所以我们再来最后就来看看說，说那到底哪些运动是可以增加你的修复，嗯、让你的身体可以持续修复的呢？关于运动的选项的种类跟种类来说，或者是说有没有比较公信力的建议？呃，目前我们有一个最常见的一个指南就是三三三不是那个那个没有那么公公信力，那<笑>台湾台湾好像是会讲三三三啊，但但就是有一个说法是每周要有一百五十分钟的中等强度有氧运动，嗯、或者是七十五分钟的高强度有氧运动，
1: 七十、嗯、五分钟高强度，另
0: 外再加上两次重量训练，哦、听起来很多人应该听完就忘记了。因为那个强度对大部分来说可能有点复杂，我们来解释一下好了。就是这边的强度，大部分、大部分来说是指心跳，心
2: 跳
0: 啊、呃，所以一样啦。我们很、很，我蛮推荐大家可以，呃，可以可能可以使用那种穿戴式装置啊。你可以大概了解一下你的心跳平常大概到多少。嗯、那正常的心跳可能六七十以下是非常好的。嗯对，那如果说你很高，高于70的话，那这真的很高。我讲的是静止，就是真的是很安静，很安静，可能刚睡醒的时候的心跳了。嗯、对啊，那所以你也可以知道说，如果你今天就是上个楼梯，走三四楼的楼梯，可能就会大概多于1百0 1百0这还蛮正常的。嗯，只是这所以所以有些时候这些装置可以帮助你知道说你你大概你对对，你大概散步30分钟，你的心跳大概可以到多少？嗯你就可以比较可以去去对对对，因为里面讲到150分钟的中等强度运动，其实有些时候它没有很困难，你只要快走就可以达到了。嗯,嗯那你不见得要跑步。其实我们要知道一件事就是，讲这些东西都不是让你去跑150分钟，或是跑70分钟。嗯、不见得，就是强度这个东西是心跳，所以只要你的活动内容可以让心跳提高，就算你做的是重量训练，它其实也是有一些帮助。嗯、對,对对，所以我们真的要在不断强调一件事。强度代这边的强度都代表是一种心跳率的百分比，它不是你的项目。嗯、所以如果今天你去打比赛，啊打比赛，你可能都没有上场、嗯，你可能心跳还是会跳，可是那可,可能你可能就没有活动到，就是这些东西都还是变化很大的。嗯、<哼>就是我们可能还是要具体来看看说你到底做了什么。嗯、那一百五十分钟听起来真的很多，很多啊、对不对？很多人可能会跟跟我，<半>会跟我说：“你哪那么多时间运动？你一周两个半。”有些人很简单，可是对大部分人来说很困难。是，在这边有一个，又在这本书里面又提到一个，是说有一个说法是在每项研究中，我们效益最大的是只要运动每周九十分钟，它其实就可以显著降低一个人的死亡风险。都是最對,对对，所以也许九十分钟当做一个低标。嗯,嗯，九十分钟的话，你只要上一堂基地训练的课程，六十分钟课程，你额外三十分钟你再去散步，嗯，其实就很够了。了对，所以也鼓励大家哈，就可以来，就是其实一个礼拜的基地训练课程是还蛮足够的。嗯，对我们怎么上课呢？我们的报名方式我们就提供在连接下方。<笑>那我。这边我们还是想再聊聊，就是说，到底什么是激烈运动？而且我们最近不是打疫苗，打完疫苗都会被说你不要激烈运动。有，那我们上次不是去捐血
1: ？捐血？捐血？我讲成捐血。好，我们上次不是
0: 去捐血嘛？捐血完，那个护那个护士护士也跟我说，不要激烈运动。对，但我当下我还是去做运动了
1: 。我记得你好像捐完还是去举重
0: 对，我去练了。就是说。所以我，我可是我也没有感觉怎么样
1: 。但我有一次真的就是捐完，然后去重训，然后我的血管就爆开，就大凹槽。当然
0: ，但我真的不是鼓励大家要尽去尽量去激烈运动，<笑>而是说哈，就是关于激烈运动是什么，其实你要你要先知道一些怎么判断
2: ，嗯
0: 、还有怎么样呢？因为因为对对护理师来说，他的激烈运动跟我们跟我认为的激烈运动一定是不一样，因为我本身是一个常年都有在做训练的人。嗯嗯是。他他认为的激他认为的激烈运动，可能我只要提个重量，提个购物篮，他可能都觉得是激烈运动，<烈>对不對,对？可对我来说，我就觉得这没什么。是。所以有些时候，第一个是个人的认知会有一些主观的差异。对，嗯、那再来就是说，我自己会认为啊，除了心跳是一个指标之外，也你也许就说，也许可以用这个角度看，就是。我觉得越激烈的运动，你给身体的压力会越大。嗯、包含了、啊，我们就这样讲啊，就是今天你在练球或比赛，哪一个哪一个会让你，哪一个会让你是激烈的？其实不见得。<對>包含我刚刚讲，就是如果比赛你没什么上场机会，对你来说练球可能比较激烈。嗯、对，那或者是，呃，比赛好了，你今天刚好以棒球来说好了，如果你今天手背位置是外野手，你今天都没有球飞过来。你还是会备战，嗯、可是你就真的没有什么活动到。是，对啊。那我们或是说再拿另外一个例子好了，今天你跑一场马拉松，跟你练习冲刺，听起来冲刺好像比较激烈。嗯，但实际上以这两个角度，以这两个例子来看，如果今天冲刺没有冲很远的话，可能在五十公尺以内的话，我都会觉得马拉松绝对比较激烈。为什么？因为马拉松的时间太长了。你动辄要跑到可能五六个小时，哎、嗯欸欸，可能没有啦，四个小时以上啦。我们说四个小时以内算是很不错的业余成绩。<是>所以说如果一般来说可能五个小时以内的话，你至少要跑那么久、欸，哎，它给身体的消耗其实是很大很大的。如果今天的冲刺只是在训练动作。那今天，或者说今天只是在做一个比较短时、短范围的冲刺，然后冲刺完还可以休息很久很久。嗯、我就是要练速度，练习做练习做出最好的动作的话，嗯、其实这两个的对你很难比较、啊。但通常如果是这两个案例的话，也许马拉松赛可能是平均来看会激烈一点点。冲、嗯、刺除非我每一趟都冲刺到 all in all out、嗯、那种那种冲到冲<力>到极限，嗯、那它强度就会很大，它的它的激烈程度就会很大，嗯那或者是说，如果今天我的运动项目是我我以增加我的最大激励为目标的激励训练来说，它很激烈吗？你觉得？嗯
1: ，好像我不敢那么快的回答了。看你怎么做啦
0: 。如果说你今天的训练课表刚好要做最大重量，细项了。对对、啊、对，这些东西都很难，就不
1: 能用一个大项目来决定、嗯、都很难说可是
0: 大家很多人都会觉得说举重量就很激烈。嗯。可是我今天哦、喔。假设好了，我今天的深蹲是极限是200公斤。嗯、
2: 今
0: 天我是做100公斤的话，这代表一件事是，它只占它只是我五成的重量，五成的强度。那一百一百公斤对没有练人来说是非常可怕的重量。重对啊，<笑>对啊，所以他们虽然说会有常常会有这种误解，可是我如果今天我是用50趴强度来去练个恢复的话，或是说我是用50趴呃，我是高一点好了，我用70趴强度练。或是甚至我上八十八强度练，可是没有练到极限的次数，嗯、它都其实都没有那么激烈。是，所以刚刚我说我捐血完我去练嘛，嗯、那个那个例子就是说我当当天起我就把我的强度减低了，他、嗯、就让它没变得没有那么那么激烈，对对对对对。但我还是还是稍微复习一下动作。嗯、<哼>所以我觉得有些时候我们在谈论激烈、谈论强度这些词汇，很不好有一个共识的原因在于说、嗯、大家的理解可能不太一样。但如果要我说的话啦，我觉得心跳是一个指标。那再来给身体的压力也是一个指标。嗯、<哼>时间持续越久，或是你你每一次的你这个运动时间内，你就是给它 all out， 嗯，给它用到吹到满，嗯那，那个强度也那个那个激烈程度也是非常大的，嗯哼，对。所以这部分我们可能要先做一个，我會我会我会自己在做着没讲啊，我会觉得说他这边可能他没有那么了解，所以我这边帮他补充了一下这个东西。对，所以当你的身体如果需要复原，他这阵这阵子可能有点点疲累,累，他甚至有受了一些些小小的伤口的时候，这时候可能你就可能不适合运动太多。除此之外，我们其实很少会有运动太多的问题。嗯，真的是只有在你身体需要很需要、很需要恢复的时候，嗯、<哼>那这时候可能才会有不适合运动太多的问题。嗯，不然运动这个东西就其实很少会有太多的状况。嗯、对啊，那所以我们要知道运动大概有这些建议。所以现在如果我们要知道说什么算是有氧运动，什么叫做？
1: 激烈运动，激烈
0: 运动，什么叫做中强度，什么叫低强度？这边就再提供一些标准给你看。嗯、对，那最后最后一个章节是，我快快带过来，因为他在讲的是运动跟疾病的关系。嗯、<哼>我们这边的章节，他做的给了几种疾病啊？慢性病,慢性病来说有肥胖、肥胖代谢症候群、糖尿病、心血管疾病。甚至还有一些像是呼吸道感染的传染病，嗯、<哼>像是我们我们这几年的新冠肺炎啊，是啊，甚至像是慢性骨骼肌肉病症，这像是肌少症、嗯、<哼>骨质疏松、癌症、阿兹海默症，甚至是心理的一些精神上的问题，嗯、<哼>这些东西都是很现代，大部分都是很现代才有的疾病。作者。作者提供了这些这些疾病当做呃当做案例，他就也也从几个角度去切入。第一个是说这些疾病比过去普遍的原因是因为缺乏活动吗？也就是说啦，这些是文明病嘛的意思。嗯、如果用如果用更简单的话来讲的话，这些疾病算是文明病吗？第二个角度就是说我们的身体活动、我们的运动要怎么帮我们预防治治疗这些疾病？最后一个角度是哪些运动最有效？那是关于这个，因为这张也算是这本书最后的章节了，因为它算是一个有点有点像是工具书，它提供了这些这些这些类型让你去看。我就直接给个结论好了，这些这些疾病基本上全都是瘟病，明对，嗯、<笑>很有趣，就包含传染病也是，因为、嗯、为什么呢？因为现代的都市人口非常非常密集，传、哦、染病的速度会比过去快，要快上非常非常多。嗯对啊，那癌症有些人会说癌症过去是因为检查不到啊
2: ，哦、可是
0: 其实癌症还是会有一些因为现代的饮食方式、现代的肥胖啊、现代的那个什么
1: 间接造成，对对
0: 对影响造成的，嗯、那就更不用说像是糖尿病，糖尿病跟肥胖基本上是一个非常非常常见的文明病。嗯、<哼>那骨质疏松、肌少症也是因为可能人活得越来越久，是可是没有<动>没有没有很对缺少活动导致的。嗯所以这些基本上都是这个现象。那再来就是说，运动有什么帮助？就是这些运，就是运动基本上都有帮助。但是什么运动好呢？呃，我就一样就提供作者的结论给大家，就是请不要偏废。就是如果你只做，你只做有氧运动，你只做比较低强度的。低强度的长时间耐力型运动，嗯，怎么这样讲？因为刚刚原本想说有氧运动，但是突然想到有氧运动不只是跑步啦，嗯，哦，应该是说如果你不，你很排斥记忆训练，我换个角度说好了，<哈>如果你排斥记忆训练的话，那你更应该要从记忆训练中得到一些好处，嗯，那如果你排斥做比较心肺型的运动，嗯、比较时间比较拉的比较长，强度没那么高的运动的话。你也更应该做这些东西，你越排斥的东西，都越可以给你好处，<笑>对，你可以越需要。这这这,这东西很遗憾的就是，这是一个铁一般的事实。
1: 就无法逃避了
0: 。对啊，你不能逃避啊，就是不要偏废任何一个运动来说，对于预防这些疾病来说是最有帮助的。嗯、所以我们没办法看到任何一个建议是说做某个运动就好。嗯，而是尽尽可能的都摄取，嗯就是、所以说，如果说你说记忆训练够不够，因为记忆训练好像会让人觉得没有练到心肺，嗯、实际上，如果记忆在训肌训练大部分时候的课程中，会在最后十分钟有有去使用到我们的心肺系统，嗯、那这个东西的怎么练呢？其实就是把嗯，我们能量在推重量，我们把时间拉得更长，比如说雪橇，比如说负重行走。这些东西都可以把时间拉长，但是呃，你还是有在负重，所以等于说在这些动这些运动中，可能持续的时间没有办法像是传统的有氧运动这么这么长，是，但它还是有拉长那个运动的时间。嗯、<哼>所以我们觉得说，长期来看，只要你有在做记忆训练的课程，或是你自己有在练，你的练法没有偏向偏废说只练某个东西，不练其他的。嗯那再加上你平常的活动量，就是你可能会散步，你可能会走走路，你可能爱上楼梯下楼梯，<菜>不会都都不动，乖乖对，都走走路，会会购物，会逛超市，这就很够用了，嗯、<哼>这就蛮够用的，对，所以最后我们用很实物的方法结束了这本书啦，对，啊、对我们终于讲完了这这这,这本厚书，<哇>我去自己又因为做做这三集节目，又多看了一次。我觉得这本书还是非常好看，嗯，算是我今年很推荐的一本书，《天生不爱动》，推荐给大家。好，那听完这三集有什么感觉？终于结束了嘛
1: ？其实蛮好,好听的，
0: 其实蛮好听，因为我
1: 觉得被归纳成就是还每每一个小块都有不同的东西啊
0: 。对啊，其实这很不一样，我觉得蛮不一样的，嗯、就是我们每一集的主题都很不一样。嗯、那、啊、多了一些演化的角度来看这些东西，我觉得对大部分人来说会有一种哇，得到很多新知的感觉，因为我其实我们是不太会去从。我们的祖先，对我们不通常人不会从这，我我现在人不会从那么过去的角度来看事情啊。甚觉得不
1: 重要。对
0: ，但其实你会发现有些东西，从从这个角度切入是很重要的，你就可以理解为什么。嗯你就可以其实会比较能理解为什么，跟那你之后要怎么样做可以避免这个状况。好，那感谢大家收听完这三期，对吧？突然忘记一下了，感谢大家。这我们这三节哦、喔，这三是准备的很很有趣啊，很有意思。那再来我们可能会休息个一两周。哦。对，我会再准备一些新的计划。对。好，那就祝大家。
1: 新年快乐！虎虎生风，還在,啊、<笑>还在虎虎什
0: 么？真是<笑>好。那希望我们节目的大家，好，请给我们不吝的按赞、订阅、加分享，最钟爱去订阅电子报，留下暖心留言。还有，请 H Y 教
1: 练喝杯咖啡。好，我们下
0: 次再见了，拜拜
1: 。拜。